1: C'est
0: du jour. Salut les extraterriens. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier. En effet, il y a quelques semaines, j'ai été interviewé par Camille Bus qui se forme à la préparation mentale et accompagne des sportifs et des entrepreneurs. Pour ce podcast, Camille m'avait demandé de résumer mes meilleurs conseils et mes routines perso pour apporter un maximum de valeur. Elle m'a aussi challengé sur ma vision de la préparation mentale. J'avais tout donné et cette conversation était vraiment très riche. Malheureusement, récemment, Camille m'a appelé pour me dire qu'elle arrêtait son podcast et ne publierait pas l'épisode. Mais comme nous avions très bien bossé et apporté beaucoup de valeur, je ne voulais pas que ce moment passe aux oubliettes, je voulais vous le partager. Je lui ai proposé de récupérer les fichiers pour le publier sur Extraterrien. Les micros sont donc inversés et c'est moi qui me fais interviewer sur la préparation mentale. J'espère que cet épisode vous plaira. Ciao
1: Hello à tous, bienvenue dans Côté Mindset, l'émission du média pour entrepreneurs et personnes ambitieuses Flomodia. Chez Côté Mindset, on parle motivation, performance et comment développer son mindset avec des super invités comme toujours. Comme d'habitude, si l'épisode vous plaît et que vous souhaitez nous aider à nous développer, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute, à mettre un petit like sur YouTube, même un commentaire, ça nous aide énormément Aujourd'hui, je suis avec une personne toute spéciale, c'est à la fois un podcasteur, un entrepreneur, euh, c'est une personne qui connaît très bien les sujets de l'écosystème startup et qui adore aussi les sujets de mindset, autant vous dire qu'on était fait pour s'entendre, cette personne ah. <rire> c'est Barthélémy Fent, salut Barth.
0: Salut, comment ça va
1: Ça va super, on est hyper content de t'accueillir sur Côté Mindset du Mediaflow Modia. Euh, comme je te disais un petit peu au téléphone ce qui est hyper cool c'est que comme toi aussi t'as ton podcast aujourd'hui tu te laisses porter Exactement. <rire> tu te mets de l'autre côté d'un micro qui n'est pas le tien donc euh, voilà j'espère qu'on va passer un, un beau moment et, euh, et qu'on va parler surtout de sujets qui nous animent et qui nous passionnent tous les deux donc euh, trop hâte de cet échange
0: avec grand plaisir et merci pour la proposition, euh, euh, c'était hyper bien, cadré, sérieux et t'as fait du bon boulot. J'adore le concept de l'émission et de parler un peu de, de, de mindset, c'est vrai que c'est un sujet sur lequel je me suis pas beaucoup exprimé et alors que j'ai appris énormément donc je vais essayer de, de délivrer un max de valeur aujourd'hui. Trop
1: cool, merci beaucoup. Et pour ceux qui me connaissent, on avait fait un côté carré <rire> qui me caractérise bien. Euh, alors, ce que, je te je te, ce que je te propose pour le programme d'aujourd'hui, c'est de parler un petit peu de toi, euh, qui es-tu, parler aussi de ton euh, podcast qui se développe euh, à fond, euh, qui interviewe notamment euh, plein de sportifs et sportives euh, de haut niveau. Et euh, moi forcément, je suis hyper curieuse sur ce sujet-là parce que tu en as interviewé, allons-y euh, dire, presque 200 au moment où euh, l'épisode sortira. Et, euh, et voilà, j'aimerais savoir ce que ce, ce tu as identifié comme clé, euh, voilà, toutes les choses que tu retiens, de ce que tu as appris, de tous ces échanges en tout cas qui t'ont beaucoup euh, nourri. Et bien évidemment, parler aussi un petit peu de ton mindset à toi. Comme tu le disais là, il y a deux secondes, c'est un sujet que tu kiffes. Je sais que tu as pas mal d'outils. que voilà, C'est un, un sujet que tu as bien peaufiné aussi de ton côté et dont tu parles aussi beaucoup dans, dans ton podcast. Donc on va nous parler un petit peu aussi de toi, comment tu utilises ton mindset au quotidien. Je sais que, voilà, il y a eu aussi des périodes un petit peu plus compliquées. Donc on aura l'occasion d'y retourner tous les deux tout à l'heure. Ça te oui. va
0: Très bien, j'adore le programme.
1: Bon, c'est affiché, le menu est là. Euh, ok, bon bah écoute, pour démarrer, Bart, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
0: sur toi euh, Ben bah, je déteste me présenter déjà, <rire> <Ça>, c'est
1: <rire> original comme intro, on est bien. <rire> mais, euh,
0: non, Bartélémy, Bart pour les intimes, mais en fait pour tout le monde. Euh, 32 ans, deux enfants, deux petits garçons qui sont adorables et euh, que je pourrais dire, euh, ouais, euh, ambitieux, très optimiste. J'essaie d'être le plus généreux possible. Et ma mission de vie en ce moment, c'est de d'aller interviewer tous les plus grands champions justement pour comprendre et faire découvrir euh, bah, les clés un peu de la réussite et du succès, mais avec un angle sportif et d'aventure. Donc euh, voilà, via un podcast qui s'appelle Extraterrien et que je tends à développer comme un plus gros média. Euh, donc euh, et c'est sur la bonne voie.
1: Génial, et aujourd'hui t'es le podcast numéro un dans le sport, c'est ça on Ouais, se alors sur un, cette thématique
0: C'est un, un petit peu, on va, on va pas chamailler entre, entre podcasteurs mais on va dire que je fais partie de, des podcasts de, de référence quoi
1: Trop bien. Et euh, pourquoi les sportifs ou les sportives euh,
0: Écoute, c'est une histoire personnelle avant tout. Hein. Je pense que le podcast est souvent ça. Ouais. Euh, j fait, je faisais toujours énormément de sport. Euh, quand j'ai Depuis que je suis tout petit, j'ai fait sport et études tennis. Euh, euh, j'ai testé une multitude de sports. Je pense que si franchement, tester un sport, c'était un sport, je pense que je serais champion olympique. <rire> J'aurais <Je serais,
1: rire> passé tous les niveaux. Et... Euh, <rire>
0: Et, euh, et du coup euh, ouais, euh, j'ai ben monté plusieurs boîtes et à la fin de, de l'une d'entre elles ça s'est très mal terminé, j'ai fait un J'étais assez déprimé. Je dirais pas que j'ai fait une dépression ou un burn out, mais euh, j'avais pris un gros coup au moral et okay. j'avais besoin de retrouver un projet qui me prenne aux tripes. Et à ce moment-là, j'écoutais beaucoup de podcasts et je faisais beaucoup de sport ouais. pour me remettre un petit peu en selle. Et à ce... un jour, je me dis, mais tiens, ça pourrait être intéressant d'écouter un podcast avec des athlètes de haut niveau pour comprendre un petit peu leur histoire, comprendre un peu leur, leur mindset. Et, euh, et je me fais à faire des recherches. Et il y avait très peu de podcasts à l'époque, et ceux qui existaient ne me plaisaient pas beaucoup. Euh, enfin, ils étaient, ils étaient bien, mais c'était pas exactement ce que je cherchais, tu vois. Et du coup, je me suis dit bah tiens, euh, j'ai quelques mois devant moi, euh, j'ai un peu de tout de côté. Euh, Tiens, essayons. Ça peut, ça peut être sympa. Et j'ai mis un petit message sur LinkedIn en pitchant le projet. Et j'ai deux copains qui m'ont fait des intros avec euh, des, des vrais champions, enfin des champions vraiment hors norme. Et du coup, j'ai fait ces deux premiers épisodes. Je pense qu'au bout de deux semaines après ce message LinkedIn, ils étaient euh, enregistrés et en ligne. Ok, t'étais euh, à
1: fond dans le truc, quoi. Ouais,
0: j'avais que ça à faire. Donc tu vois, je me suis dit, allez, je me plonge là-dedans. Ouais. Et, euh, et en fait, ça m'a tout de suite plu. J'ai eu la chance parce que j'ai tout de suite trouvé une certaine audience justement. Ouais. Et euh, et ça s'est mis à marcher. Et puis après, j'ai été piqué par le virus et je peux plus m'arrêter maintenant.
1: Trop bien. Et du coup, pour comprendre, parce que moi, je t'ai connu dans l'univers dans start-up, school-lab, accompagnement d'entrepreneurs. Du coup, ce projet-là de médias, tu l'as fait en parallèle de ton job, c'est ça Et ensuite, et depuis quelques temps, t'es 100% dessus
0: Ouais, exactement. Si je te fais exactement la petite histoire, bah du coup, je, je quitte cette boîte, je crois au mois de mai, quelque chose comme ça. Genre sors l'épisode du podcast, je pense qu'il doit sortir le premier week-end de de juillet. Et euh, effectivement, en fait, j'avais euh, mon mon, mon ex-compagne qui était enceinte. Euh, donc, je savais qu'il qu fallait que je retrouve un job mmh. rapidement. Mais je me suis dit, tiens, sur les... 3-4 mois un peu de recherche de job idéal j'ai ça tu vois euh, qui pourra m'occuper une journée ou deux par semaine mmh. donc je le fais et après effectivement c'est là que j'ai commencé euh, je crois au mois de janvier après euh, chez School Lab et, et c'était un dream job, franchement j'ai adoré je me suis régalé, j'ai rencontré des gens hors normes euh, je les salue tous et je leur fais tous une bise parce que j'ai passé deux, animes, deux années et demi euh, fantastiques mais bah, du coup j'ai gardé ce side project et j'ai eu la chance d'ailleurs de tomber sur des employeurs qui comprenait ce besoin d'avoir un petit projet à soi. Carrément. Et, euh, et en fait, quand, quand il s'est commencé, enfin, quand extraterrestre a vraiment commencé à, à exploser, avoir des sécurités financières, ça me plaisait tellement, quoi. Et tu vois, j'ai des étoiles choix. dans les yeux quand j'en parlais tout le temps, enfin, même encore maintenant. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, bon, il faut que, faut que j'aille à 100% sur ce projet-là, sinon je m'en voudrais toute ma vie, quoi. Exactement. Et puis, il y a une petite fête de quartier qui a lieu à Paris et dans toute la France en 2024. <rire> Et tu Toute vois. petite <rire> dont okay. on
1: n'entend pas du tout parler <rire>
0: et, euh, et sur laquelle tu vois euh, quand quand interviewes des athlètes t'es un peu obligé de te positionner mmh. et c'est maintenant que tout se jouait tout se joue et du coup euh, j'avais enfin c'est à ce moment là que je me suis dit bon
1: il y a une question de timing aussi ouais, avec exactement. Gio et tout ok ouais, voilà. trop bien c'est bien parce que t'as bien anticipé et préparé le truc très intéressant euh, forcément du coup dans ton podcast tu as notamment rencontré interviewé euh, je crois plus, enfin environ 200 sportifs sportives lorsque enregistre cet épisode qu'est-ce que qu'est-ce que ça t'a appris toi à titre perso euh,
0: tellement de choses, tellement de choses franchement c'est c'est euh, c'est une mine d'or euh bah, bon, déjà je me nourris beaucoup des gens donc forcément ça 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 aide mais le le fait de rencontrer des champions et notamment sur un format très intimiste, ouais. très euh, amical, très très proche. Ça permet aussi de voir que ce sont des humains et que derrière en fait leur performance et derrière ces résultats extraordinaires et ce qu'ils peuvent dégager dans les médias ou ou le temps d'une compétition. Bah moi je les ai rencontrés dans un autre contexte et en fait je me rends compte que c'est des gens avec des failles, des doutes, euh, des moments plus compliqués aussi. Mmh. Et, et du coup, bah en fait c'est c'est étrange, mais ça m'a fait prendre énormément confiance en moi. Me dire bah, okay, tu as le droit d'être excellent dans un domaine et as le droit aussi de dans tout le reste de ta vie être quelqu'un de absolument normal donc ça c'est une des choses qui m'a vraiment beaucoup beaucoup inspiré et aussi tiré vers le haut Trop bien et euh, une deuxième chose aussi que je peux te citer c'est à quel point la chance et les parcours de vie c'est important parce que souvent quand tu écoutes ces parcours de, de sportifs de haut niveau tu ouais. te rends compte que il y a toujours un déclic une rencontre euh un tu vois un match ou quelque chose qui va être souvent qui va les accompagner sur toute leur carrière tu vois qui okay. est souvent tu vois ça peut être juste un papa qui va t'accompagner pendant un mois à des sélections de football trois fois par semaine juste pour que tu ailles faire le tour de la France et te faire recruter dans un club de foot tu vois mais ça en fait tu vois c'est ouais c'est c'est des parcours de vie assez uniques et et en fait du coup bah je, je crois de plus en plus à l'opportunité tu vois de me dire bah, si une opportunité se présente à toi, il faut que y ailles à fond et que tu le fasses et essayer de dire oui à ces opportunités-là, quoi. Mmh. Donc, c'est, ouais, les deux, deuxième, ouais, c'est vraiment les deux choses que, que je peux te citer qui m'ont, qui m'ont beaucoup inspiré.
1: Génial. Trop bien. Ouais. C'est, et j'aime beaucoup le côté un peu, euh, de mettre les personnes qu'on admire. Finalement presque au même niveau que soi, euh, parce ouais. que ça permet aussi de euh, de, de se dire qu'on est capable aussi d'énormément de choses, et que les personnes qui justement peuvent briller dans les médias euh, ou sur les réseaux ou autres sont finalement comme nous, voire peut-être le reflet de nous, mais ça c'est encore un, un autre sujet. Ouais. Mais euh, je trouve ça, enfin je, je je comprends et pour être fan du format des podcasts, je trouve que le côté inspirationnel ça donne un coup de boost d'énergie qui est assez euh, ouais. incroyable. D'ailleurs, j'en je fais c'est pour ça. <rire> euh, Est-ce que tu as une petite anecdote qui t'a marqué dans toutes les histoires qu'on t'a qu partagées
0: bah, J'ai eu deux ouais j'ai deux anecdotes que je peux te mentionner. Euh, là, récemment, je suis allé interviewer une, une, une femme qui fait du wingfoil et qui s'appelle Olivia Piana. Mmh. Elle a regardé son compte, c'est absolument euh, dingue. quoi Elle fait des figures de dingue. Elle fait du wingfoil sur 100 km. Enfin, bref, j'ai adoré. Et euh, quand on s'est appelé, elle m'a dit, OK, mais on, on fait le podcast, mais on fait un podcast un peu exceptionnel et, euh, et c'est elle qui m'a amené dans une crique tu vois là, sur une plage et on a vraiment enregistré le podcast sur une plage. Donc je peux te dire qu'au niveau matos et studio, c'était euh, c'était vraiment rock and roll et en fait euh, c'est trop bien parce que c'est ça que je suis venu chercher aussi c'est un peu de l'aventure et des gens qui me sortent un peu de ma zone de confort mmh. et euh, tu vois je pense que je suis un des il enfin, n'y a pas beaucoup de podcasts que, qui ont été enregistrés sur des plages non, ou dans bon clairement pas, pas. à côté de, de hier ouais. et, euh, et j'ai eu... vu
1: que tu as fait les toits de Paris aussi ouais on a fait <rire> les toits de Paris aussi hein.
0: récemment mais c'est un de mes objectifs tu vois, pour essayer aussi un peu de me démarquer de proposer quelque chose une expérience vraiment unique mmh. c'est d'emmener les athlètes dans un écosystème qu'ils connaissent bien et dans lequel ils se sentent à l'aise et qui sort un peu des sentiers battus pour moi en tout cas génial donc, euh, donc on va essayer de faire ça le, le podcast tout terrain tout le
1: <rire> podcast tout terrain ouais et le ouais. Enfin, c'est une question un peu arcade mais c'est ça, ça fonctionne aussi en termes de qualité tu arrives à avoir un résultat qui euh, qui est bon.
0: Ouais, tout à fait mais tu sais, maintenant avec des iPhones tu fais quand même euh... alors c'est pas aussi bien que tu as les, les super caméras 4K mais quoi que les nouveaux iPhones filment en 4K donc tu peux ouais, aussi le faire. Ouais. Et euh, et euh, et je me dis moi-même ouais, si c'est un tout petit peu moins bien niveau quali, l'expérience elle est dingue aussi l'expérience euh, est rendue, sympa ouais. 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 et son
1: ouais. ça fonctionne bien
0: ouais, et euh, ouais donc je peux te citer ça et, et j'ai eu une autre rencontre aussi qui m'a beaucoup marqué c'était un euh, Stéphane Brognard alors c'est un coach en préparation mentale aussi ouais. qui fait beaucoup beaucoup de trails et du jour au lendemain il s'est lancé le défi de traverser l'Atlantique à la rame et euh, en fait il a demandé avant de partir ouais est-ce que vous avez... enfin il a demandé à ses amis est-ce que vous avez des podcasts à me recommander ouais. et euh, mon nom est revenu plusieurs fois et du coup il a téléchargé euh, tous mes épisodes et et il m'a écouté une heure et demie chaque jour pendant la traversée, <rire> tu vois. Et du coup, c'était hyper surprenant parce que la première fois que j'ai interviewé, en fait, j'ai l'impression qu'il me connaissait mieux que n'importe qui l'invité, Que, que quel tu invité, vois quoi. lui, dans l'autre sens, <rire> Exactement, donc ça, c'était assez exceptionnel. En plus, je l'ai interviewé, quoi, quelques jours après son arrivée et... Euh, et il en avait, enfin, il avait eu, il a eu que des galères sur sa traversée. Je crois que c'est la traversée la plus longue, tellement il y avait peu de courant et peu de vent. Enfin, c'était un ah Et il
1: Mais... était bercé par le son de ta voix et celle des bagues. Exactement, exactement. Vague.
0: Et euh, donc, ça, c'était une chouette rencontre aussi.
1: Trop bien. On aime bien les anecdotes aussi dans ce sens-là. C'est hyper, hyper cool. Et, euh... Une question forcément qui me vient quand tu es face à des champions et championnes bah, qui enfin voilà, sont médaillés, qui surperforment, etc. On peut se demander est-ce qu'il y a un peu un, un, un trait de caractère ou une recette, je sais pas, mais c'est quoi un peu le point commun, toi, que as identifié entre toutes ces personnes-là
0: mmh c'est vraiment pas facile c'est vraiment pas facile parce qu'ils ont des vraiment des personnalités très différentes et puis euh, euh, comme je suis allé voir tous les sports tu vois il y a aussi ouais. différents types de mentalités après ce que je vois c'est que de, de sport en sport il y a des patterns anatomique, tu vois, au niveau de comment ils sont dans leur corps, ça c'est clair et évident. Typiquement, si tu fais du, du canoë ou du kayak, si t'as pas des bras immenses, ça marchera pas, quoi. Enfin, tu seras okay. jamais champion olympique. Ouais. Et, et souvent, il y a des, des patterns qui reviennent. qui reviennent. Mais après, tu vois, si plutôt sur le côté mindset, tu vois, puisque c'est c'est dont on aujourd'hui. <rire> Je pense que beaucoup croient en leurs rêves. Tu vois, beaucoup croient en leurs rêves et qu'ils ont une capacité à souffrir et à faire des sacrifices pour leur rêve et ils ont une capacité aussi à faire des sacrifices à, une, à accepter une souffrance physique que très peu euh, peuvent avoir parce que ils ont une, une charge de travail qui est énorme ouais. euh, et qu'ils ont toujours enfin pour accepter tu vois cette souffrance physique qui est quand même très 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 forte ouais. euh, ils ont euh, toujours leur rêve en ligne de mire tu vois. Mmh. et peut-être que c'est le point commun des, des champions et de ceux qui gagnent toujours euh, avec la différence peut-être ceux qui ont plus de doutes et tu le sens que euh, bah leur rêve finalement c'est peut-être pas d'être le meilleur ou la meilleure mais euh, qu'ils l'ont peut-être pas trouvé aussi des fois ouais. euh, donc euh, ça c'est hyper intéressant à aller explorer et, et j'aime bien l'explorer avec eux tu vois à leur demander quel est ton rêve quoi pourquoi tu fais ça vraiment et euh, la, la réponse est toujours différente à chaque fois mais quand elle est très claire très précise c'est que souvent il euh, y a une vraie âme de champion
1: quoi ok ah, c'est hyper intéressant c'est et vois dans le podcast précédent il euh, y a vraiment aussi cette notion de euh, euh, anticiper et prendre conscience et de, de mettre dans l'équation le prix aussi à payer euh, yeah. sur le fait voilà, t'as as tel objectif tu as, as tel rêve et euh, tu et bon, as ce côté driver justement avec ce rêve et t'as as aussi yeah. le fait de savoir en avance le prix à payer quels vont être les sacrifices que ça soit au niveau de la famille qu'il y aura sûrement aussi des douleurs physiques etc mais comme ils savent pourquoi ils le font et qu'ils ont connaissance avant qu'il y a un prix à payer ça permet aussi de de, de mieux performer. Ça c'est un truc qui était pas mal euh, remonté.
0: Ouais. Bah, le, le pourquoi, euh, pour le coup, c'est un des plus gros ob... enfin, points communs entre les entrepreneurs et les sportifs. Quand ouais. une fois vrai. que tu as trouvé ton why, et, <rire> comme on dit, euh, c'est vrai que beaucoup de choses s'alignent et ça simplifie. Euh, mmh. Ça simplifie beaucoup le, ouais. le toute cette partie effectivement sacrifice, effort euh, et préparation quoi.
1: Ouais, ouais. Je, je trouve que c'est toujours hyper important de le rappeler parce que. Euh, Parfois, comme c'est des, des discours qui reviennent souvent, justement, le why, machin, on peut dire que c'est un peu bullshit. Mais je trouve ça hyper cool de voir que ça soit même un sportif, en fait, ce qui lui permet de donner cette, cette capacité supplémentaire par rapport à des personnes qui ont peut-être euh, les mêmes typologies de sponsors, ou même le même nombre d'entraînements physiques, ou même à peu près la même morphologie. Je trouve que c'est toujours le petit truc qui va faire la différence, même dans le mindset. Euh, c'est ce que, enfin, Moi, c'est ce que j'adore. <rire> ouais. Trop, trop cool. Euh, Est-ce que... Euh, euh, alors là, je te parlais un peu de traits de caractère ou voilà, un petit peu les, les points communs. Euh, Est-ce que toi, on enfin, t'a partagé une technique qui revient souvent euh, Je pense plus à une technique de, de prépa mentale, par exemple. Est-ce que tu as un truc qui te vient en tête
0: euh, ben... C'est pas évident d'en citer si une parce que tu vois la, la mentale, c'est une série de, de multiples outils que tu connais très bien tu vois tu peux avoir l'hypnose la PNL euh, juste tu vois ou des exercices de motivation enfin mm. il, il, y en a, il y en a vraiment pléthore. Ce qui est sûr c'est qu'ils s'y mettent tous <rire> c'est que tous ont beaucoup compris que euh, il fallait s'y mettre et euh, une, un des plus gros enfin ouais un des plus gros travaux qui que beaucoup font en tout cas c'est euh, d'accepter leur faiblesse mm. parce que généralement en dans le sport, où ça se retrouve aussi dans l'entrepreneuriat, on te demande d'être fort, de ne pas trop montrer ses doutes, de toujours de montrer ton leadership, de montrer ton entrain, ta motivation. Ouais. Et c'est et parfois t'enfouis cette cette part un peu plus faible, un peu plus obscure de toi. Et en fait, c'est cette partie là. Qui, est vrai, qui peut être extrêmement enrichissante tu vois pour aller chercher euh, euh, ton envie ta colère ta ta tu vois et, et dans le sport ça ça se retranscrit beaucoup et euh, du coup beaucoup euh, font de plus en plus tu as des, vraiment des vrais psych psychologiques ouais. dans lesquels ils vont vraiment aborder leurs doutes leurs peurs leurs faiblesses leurs cauchemars tu vois toute cette part euh, obscure et pour aller vraiment travailler dessus et surtout l'accepter en fait et se dire qu'en fait on en a tous une et que c'est pas grave et que effectivement si ça reste entre quatre murs avec quelqu'un c'est encore mieux euh, mais qu'il faut aussi qu'elle s'exprime cette partie-là. Et euh, et du coup euh, c'est vraiment un des une des choses que je vois de plus en plus c'est vraiment des athlètes qui apprennent à à exprimer ça en fait.
1: OK. Donc il y a aussi une forme d'humilité chez eux qui permet ça ou on, tu, enfin, on peut mettre ça encore dans une autre case. Je ne sais pas si euh, tu, le, tu le retrouves, euh, cette humilité chez les gens, ou c'est ouais. bon, Après, c'est deux choses aussi euh, un peu différentes.
0: Bah, c'est pour ça, je pense aussi que, tu vois, c'est pour beaucoup de soit d'entrepreneurs ou, euh, ou d'athlètes de haut niveau. Parfois, c'est difficile d'accepter qu'ils ont besoin d'un accompagnement, tu vois, et besoin mmh. de se faire aider. Je pense que tout le monde devrait aller voir un psy ou un coach, tu vois, euh, euh, surtout quand ça va bien d'ailleurs
1: exactement carrément et d'étudier mmh. pourquoi aussi ça va bien quand exactement. ça se passe bien et pour que ça dure mental, et va... pour le répéter exactement voilà. Donc
0: euh, <rire> et donc pour les athlètes de haut niveau, ouais, comme ils ont cette image de, de, de voilà, de personnalité forte, qui doute pas et tout, c'est difficile de franchir ce pas-là. Mais une fois qu'ils le font, euh, tous te disent, mais c'est le meilleur choix que j'ai fait de ma carrière. Donc euh, ça, c'est ça, c'est un pattern Tu vois, le meilleur choix de ma carrière, c'était de me mettre à la prépa mentale. C'est quelque chose qui revient, euh, qui revient très souvent, ouais.
1: Ok, trop intéressant. J'adore. Je savais mmh. que <rire> tous les <rire> sujets qu'on allait aborder, j'allais trop mode Je kiffe. Euh, et euh, là, on, on je te repose encore une ou deux questions sur la partie euh, sportive parce que je trouve que voilà, ça te permet enfin, avec justement ton expérience et les personnes que tu as rencontrées, c'est un trésor d'avoir un peu cette espèce de condensé entre guillemets. Euh, et après j'aimerais aborder aussi un peu toi et ton mindset. Euh, toi c'est quoi un peu le, le la plus grande claque que tu t'es prise on va dire par par un sportif à titre perso. Euh,
0: ben j'ai une rencontre euh, qui m'a qui m'a énormément marqué aussi c'est un alors c'est une personnalité assez folle il se fait appeler aux États-Unis super frenchy
1: Ok. Euh, <rire> Je crois que j'ai pu passer.
0: Il s'appelle Mathias Giraud et euh, c'était c'est quelqu'un qui a mélangé deux sports le le base jump et le ski freeride donc en fait il se jette de, de falaise mais à ski après avoir descendu une falaise à toute vitesse en hors-piste euh, les plus dangereuses au monde et en fait c'est quelqu'un qui euh, côtoie la mort la mort tu as tous les jours tu vois quand tu vas courir un marathon quand tu quand tu vas faire un match de handball euh, tu joues pas ta vie non. lui c'est à chaque fois et il est passé plusieurs fois tu vois auprès d'accidents euh, il est passé vraiment, plus, enfin, vraiment il est passé à côté de sa vie plusieurs fois et il a une réflexion et une, une une passion pour la mort qui m'a en fait fait énormément réfléchir au sens de la vie parce que du coup lui il s'est vraiment posé le sens de la vie en fait ça sert à quoi de risquer euh, de prendre des risques aussi fous tous les jours ouais. euh, donc je pourrais pas prendre ces mots parce que c'était un un flot de bonnes pensées et un flot de de réflexion euh, que j'avais jamais entendu en fait tu vois et, et en fait on on pense très rarement en fait à à se demander comment on veut mourir, quand on veut mourir. Euh, ouais, mais plutôt c'est euh, sous le tapis généralement. Ouais, exactement. Est-ce que, si, est que si je meurs, je suis vraiment heureux, euh, tu vois Et lui, il s'est posé ces questions-là, tu vois. Et il s'est dit, bah si un jour mon parachute il s'ouvre pas, mais en fait, je, je serai l'homme le plus heureux du monde parce que je suis, je, il me sera arrivé un accident, mais dans mon élément. Et les gens savent que c'est ce moment-là où je suis le plus heureux. Mmh. Donc je serais je, 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 je mourrai, mais avec le sourire aux lèvres. Et tu vois là je vulgarise euh, et oui, oui
1: oui, on on remettra cette lien de l'épisode pour avoir les les ouais, détails. Ouais, il vaut vraiment
0: le coup et je suis à 2% de de ce qu'il a raconté et en plus on a enregistré face au Mont-Blanc euh, qui est qui est ça une de ses plus belles performances que c'est le du coup le ski base le plus haut du monde au Mont-Blanc, tu vois. Les <rire> images sont dingues. Je C'est à 4300 mètres enfin quelque chose comme ça. Donc euh, c'était c'était dingue. Donc euh, bisous Mathias si tu nous écoutes. <rire>
1: on espère qui est trop trop intéressant et, euh, et, et en effet ça t'apporte une réflexion bien différente parce que je pense que même la, la mort, ton rapport à la mort, tes peurs euh, bah, sont extrêmement liées aussi à cette peur de mourir je pense que si tu creuses ensuite à chaque fois pourquoi t'as peur de ça, pourquoi t'as peur de ça, pourquoi t'as peur de ça il peut y avoir la peur de mourir qui revient donc euh, le fait de l'avoir avec des personnes qui l'abordent complètement autrement ça c'est bien, ça, ça chalute un peu
0: ouais exactement, c'est tout à fait ça
1: euh, tu voulais rajouter un, un truc
0: Non, vas-y, je te trop laisse bien. enchaîner. Euh,
1: merci beaucoup pour tous ces partages trop intéressants. Euh, ce que je te propose, c'est de parler un petit peu de toi, <rire> de ton mindset, euh, et de euh, voilà quest ce que tu utilises au quotidien. Et Pour démarrer, je voulais démarrer juste par une partie un peu euh, moins fun. Et, euh, et voilà, En échangeant un petit peu en amont, euh, tu m'as dit que tu étais OK pour pour en parler, tu as eu une période un peu plus de dents, de, de burn-out, si, si tu es OK pour... Enfin, tu vas nous en parler. Euh est-ce que tu peux nous dire voilà comment ça s'est passé euh, les signes précurseurs et euh et merci en tout cas d'accepter de, de le partager parce que je pense que ça peut être utile à pas mal de personnes.
0: Ouais, bah écoute, c'est sûr que c'est pas un sujet facile, tu vois, même en reparlant, je crois que j'ai les, les mains qui redeviennent moites, tu vois. Ouais, mais euh, euh, Non, mais pour, pour faire court et simple, tu vois, euh, je l'ai compris plus tard, euh, mais j'ai un, un profil de personnalité qui est performeur, tu vois. Et du coup, je veux toujours en faire, en faire plus. Je suis un boulimique de travail, un boulimique de projet, euh, j'adore dire oui à tout... Euh, et dès qu'il y a... Je suis très curieux, donc dès qu'on me propose un truc, j'ai envie j'ai d'y aller, j'ai envie de le proposer. Ouais. Et euh, bah c'était une période de ma vie où, où justement, en fait, j'étais vraiment à flux tendu. Je m'éclatais dans ce que j'avais, mais euh, je bossais énormément, euh, et beaucoup de passion aussi à côté. Le podcast, était hyper intense aussi. Et en fait, d'un seul coup, euh, j'ai appris... Euh, sur on va dire l'espace de deux semaines, trois très mauvaises nouvelles tu vois euh, euh, j'ai appris que ma mère avait des, des gros soucis de santé mmh. euh, euh, une petite blessure sentimentale et, euh, et en même temps enfin euh, euh, le, le départ de quelqu'un dans mon équipe tu vois, un professionnel qui m'a beaucoup euh, affecté ouais,
1: ouais.
0: et en fait euh, ben en fait ça m'a février tu vois et en fait du jour au lendemain je me suis retrouvé. Euh, à avoir euh, la boule au ventre en arrivant au boulot, euh, à verser des larmes des fois en me couchant le soir en me disant euh, je suis, enfin j'en je, fais trop, j'en peux plus. Ah. Euh, euh, dès que je recevais un email ou un coup de fil, tu vois, j'avais Ouais les, les mains moites, euh, la peur, tu vois. En fait plein ouais. de peurs qui reviennent et, euh, et la peur de pas y arriver quoi, la peur de décevoir les gens autour de moi, la peur de de, de, de pas être capable de mener à bien tous mes projets et, et de, de pas être capable de d'aller jusqu'au bout de ma vision ou au moins de, au moins de faire de tout mettre en place pour le pour y arriver euh, donc ça n'a pas été facile j'ai vraiment essayé de maintenir en, en flux tendu euh, tout ce que je pouvais euh, j'ai appris à dire non pour la première fois de ma vie euh, à dire non à des projets, à dire non à des, des propositions et ça fait du bien d'apprendre à dire non euh, c'est je pense que ça sera peut-être pas hum,
1: The number one financial destination, yahoofinance.com.
0: Ça résonnera peut-être pas à tous les gens, tous les auditeurs qui, qui nous écoutent aujourd'hui, mais c'est, c'est quelque chose d'important quand on veut, en, voilà, en faire beaucoup plus et que on peut avoir aussi un peu de, une difficulté à prioriser quand on est assez opportuniste, comme je peux l'être, ouais. dans le bon sens du terme. Ouais. Euh, et, euh, et en fait, ce qui m'a aidé vraiment, moi, dans, de m'en sortir, déjà, c'était euh, de mettre des mots dessus. Parce que pendant, je pense, plusieurs semaines, voire mois, j'ai vraiment mis un déni. Ok. Je sentais que, que,
1: c que ça allait vraiment plus, quoi. Mais tu, tu tu savais pas ce qui se passait exactement.
0: Ouais, exactement. En fait, et Étant donné que ce qui m'est arrivé, c'était que l'élément déclencheur, je sentais qu'avant, tu vois, je bossais beaucoup trop et que j'étais à la saturation. Ouais. Euh, que j'étais plus moi-même du tout. En fait, le fait qu'il y ait eu un élite des plusieurs éléments déclencheurs, ouais. bah, tu vois, pendant une semaine, tu dis, ah, bah, tiens, mais c'est la faute de ça. Ah, mais bah, en fait, non, c'est la faute de si. Et en fait, tu reposes les, tu mets la faute sur tout sauf toi-même, tu vois. Et mmh. du coup, tu as du mal à rentrer à l'intérieur de toi et te dire, voilà, vraiment à se demander ce qui ne va pas et c'est en, en 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 parlant en osant m'ouvrir tu vois en faisant un peu accompagner en me disant mais je comprends pas ce qui m'arrive euh, je pleure le matin je pleure le soir j'ai à boulot ventre toute la journée euh, ouais. j'ai 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 peur des autres enfin tu vois mmh. c'était euh, c'était euh, l'inverse de moi-même quoi ouais. euh, qui suis en jouet, qui est d'en rencontrer les autres et, euh, et voilà le, le premier effort ça a été de d'en parler de mettre des mots dessus de euh, d'accepter de me vraiment de me faire accompagner et Quand de tu le faire. Dis
1: de faire accompagner, c'est par un psy ou... ouais
0: j'ai fait psychothérapie et j'avais un ami, euh, Maxime Fèvre, un, vraiment un ami d'enfance qui, lui, euh, fait de l'hypnose. Ok. Euh, et et ça m'intéressait vraiment de de creuser l'hypnose avec lui et, et il venait de commencer et, du, et je savais qu'il était très bon et je, je sentais qu'il avait un talent pour ça mmh. et du coup je lui ai fait confiance on a fait tout un programme de dissession et tout en okay. parallèle de, de ma psychothérapie et on a fait plein d'exercices et ça m'a permis de me comprendre tu vois j'ai fait le test de l'énéagramme et des natures multiples du coup j'ai compris que euh bah, type 3 oh, performer. 3. Euh... Ouais. <rire> Exactement, tu connais, je
1: connais bien. bien. je Donc c'est
0: c'est c'est vraiment euh, c'est hyper intéressant, tu vois, j'ai appris énormément sur moi-même alors que j'avais déjà fait plein de tests, tu vois, ouais. le disque métier tout. Mm -hmm. Mais l'énagramme c'est vraiment puissant parce ouais. que ça reconnecte avec euh, ton enfance et euh, nature multiple aussi, hein, intelligence et nature multiple.
1: Je connais moins celui-là.
0: Bah, je te le recommande vraiment, ça c'est un des outils que tu vois que que je m'étais noté de te dire parce que c'est vraiment hyper puissant mm. parce que ça connecte en fait, tes intelligences, donc on en a 10, ouais. tu n'as pas que l'intelligence logique, tu as l'intelligence euh, organisationnelle, physique, la minutie, tu vois, le corporel fin, ouais. euh, la linguistique, l'art de parler, de lire, d'écrire, euh, naturaliste forcément, je vais en oublier plein. <rire> Sur mais... 10,
1: mais déjà, on a, ça donne un aperçu. Mais voilà, okay, exactement. Donc c'est, ouais, des dimensions assez différentes de ce qu'on a l'habitude de voir dans les autres euh, tests de personnalité ou autres. Ouais, okay. exactement.
0: Donc ça va prendre toutes tes intelligences et ça va prendre tes natures. Qui sont plus, tu vois, l'énéagramme. Tu vois, est-ce que t'es ouais. un, euh, est-ce que t'es une protectrice, est-ce que t'es une, euh, une, est es une, une éducatrice, est-ce que t'es une, une leader, tu vois. Et mmh. Du coup, t as différents types. Et du coup, ça va te connecter tes intelligences avec euh, tes natures. Et je te donne un exemple très simple qui va te parler à, forcément. Si je te dis un peintre et si je te dis un dentiste, ils ont rien à voir en, en tous les deux. Pour, pour pourtant tous les deux, ils ont énormément de minutie. Ils utilisent leurs doigts avec extrêmement de précision. Mmh. Seulement, il y en a un qui va être plutôt être créatif dans l'imagination et l'autre qui va être beaucoup plus dans euh, la protection, le scientifique, tu vois. Mmh. Et euh, et du coup, en fait, la même intelligence la même capacité, le même don, ils vont l'utiliser de manière complètement différente parce qu'ils ont des natures qui sont différentes. Donc, okay. tu vois, moi, ouais, j'ai fait ça sur moi et et tu vois, je fais ce test et le premier métier qui sort, c'est quand même le journaliste sportif. <rire> c'est incroyable, j'adore. Et donc, <rire> euh, euh, j'avais ça, marketeux et, et coach, tu vois, et, et euh, et j'avais tu vois juste après dans la vie j'avais entrepreneur, j'avais manager, j'avais voilà de, tu vois de, ce que je faisais avant, et je me dis OK en fait ce qui me correspond le mieux c'est de faire ça. Et donc moi euh, ouais, le la solution pour moi ça a été aussi de de un peu de couper tu vois par rapport à à ce job qui me prenait euh, 50 heures d'espace mental par semaine ouais. et d'être capable de leur dire bah ouais désolé il faut que je redémarre une nouvelle aventure et euh, bah, j'ai ce, euh, ce podcast ce projet passion du coup il faut que je le joue à fond donc si tu veux euh, ils l'ont super bien compris j'ai vraiment la chance de tomber sur des gens bienveillants qui m'ont aidé qui m'ont écouté et et, euh, et euh, du coup depuis euh, je peux te dire que euh, que je suis la meilleure version de moi-même, donc euh, <rire> je, je suis trop content. En fait, je suis content d'être passé par là parce que j'ai tellement appris sur moi ouais. que je le regrette pas du tout. Tu vois, si c'était à refaire, je, je l'accepterais aussi. Et pourtant, c'était dur, quoi. Enfin, c'était, c'était ouais, puissant, sombre, bien sûr. Ouais.
1: Ouais. J'aime pas faire de raccourcis, mais ça a été le déclencheur pour te dire OK, maintenant on arrête de se la face et, ouais. et go.
0: Complètement, exactement. Okay, ouais. Et d'une grosse période de, de vide fertile, tu vois. <rire> où, où tu laisses passer un peu le temps et mmh. tu réfléchis et t'apprends beaucoup sur toi. Ouais, Donc euh, Trop
1: bien. Ouais. Un immense merci Barb de nous partager ça parce que euh, euh... Je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui peuvent se sentir concernées, en particulier dans l'entrepreneuriat ou même toute autre personne qui peut venir nous écouter. Ce côté justement performeur, compétiteur, très profil action euh, et d'être et toujours dans le, la volonté de, de faire plus, etc. Je pense que ça peut parler à, à pas mal de monde. Et, et je trouve que voilà, le fait en plus de communiquer dessus, euh, ça permet aussi de, de, bah, de prendre plus conscience aussi un petit peu des, des limites euh, de savoir aussi quoi faire donc je trouve ça super cool que tu nous aies partagé ton expérience et euh, juste enfin moi un truc justement que j'ai un, un peu observé et euh, aussi en discutant avec toi c'est que quand tu as eu ce type d'expérience là c'est pas pour autant que ça ne te réarrive pas ouais. euh, qu'est-ce que toi tu mets en place aujourd'hui pour te protéger
0: euh, ça c'est une très 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 bonne question parce que c'est c'est pas évident. Euh, bah, la première chose c'est que j'ai appris à dire non, tu vois. Ouais. Euh, J'adore aider les autres et je sais qu'on je peux être souvent contacté pour des petits coups de main sur du podcast, sur du sport, sur de l'entrepreneuriat et tout. Ouais. J'ai appris à dire non tout simplement parce que parce que ma santé, ma mental en, en, en priorité. La deuxième c'est vraiment de d'accorder une, une, une importance euh, reine enfin une, une importance toute première euh, à, à vraiment à mes routines du bonheur tu vois euh, je pense qu'on va en reparler un petit peu ouais, juste après carrément. Mais, mais, tu une
1: notre curiosité on veut mais je pense <rire> mes que tu vois,
0: <rire> le moment où justement tu commences à être en flux tendu c'est le moment où tu commences à renier sur les choses qui te font vraiment plaisir et qui t'ont... Euh, qui, qui sont nécessaires à ton bien-être. Par là, j'entends, tu vois, moi j'ai besoin de faire euh, une heure de sport par jour, j'ai besoin de méditer 10 minutes, j'ai besoin d'écrire 15 minutes dans mon carnet. Euh, si j'ai pas ça, vraiment, je peux, je pense que je peux pas être heureux et sain d'esprit. Tu vois, c'est, mmh. c'est, c'est tout bête. Je pense que c'est propre à chacun. Ouais. Et je pense que c'est à partir du moment où tu les oublies, les effaces dans ton agenda parce qu'il n'y a plus de place dans ton agenda et que du coup tu te dis oui bon c'est pas grave j'irai faire du sport demain non en fait euh, c'est ton bonheur c'est ton bien-être c'est ta santé mentale donc garde-le et, et tu vois ça on va aussi pareil sur la famille sur sur tes amis mais en fait être capable d'identifier ce qui te rend vraiment heureux ce qui vraiment euh, euh, est ton socle tu vois de, de confiance de bien-être et de surtout pas le euh, voilà surtout pas le, le renier quoi
1: ouais, c'est ce qu'on appelle les fameux non négociables pour ouais. euh, enfin, je trouve que le, le terme il est assez euh, assez bon parce qu'en ouais. fait rien que de se dire bah ça c'est mon non négociable ton cerveau il le tamponne de cette façon là et même ouais. si tel jour on propose ça euh, tu sais que c'est euh, non négociable que ça ça rien d'autre passera euh, normalement euh, en tout cas devant trop trop intéressant Et euh, justement donc là on était un peu dans la dimension de tes routines du bonheur de comment tu travailles ton mindset au quotidien est-ce que tu as d'autres choses qui te qui te viennent sur la façon justement où tu tu il euh, bah y a plein de il enfin y a plein de sujets en fait sur le mindset mais sur la confiance en soi euh, sur les motivations
0: ouais euh, bah j'utilise pas mal d'outils j'avoue que je maintenant que je me connais bien j'ai enfin j'ai j'ai vraiment testé plein plein d'outils de préparation mentale parce que ça me ça m'intéressait c'est un ouais. sujet qui me qui me qui me plaît en fait ça, ça me ça me plaît de chercher à, à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de l'être humain dans sa tête euh, et du coup pour moi ce qui marche il y a eu il y a eu un premier vraiment sur la confiance en soi il y a deux outils que que vraiment j'aime beaucoup recommander autour de moi ouais. euh, le premier c'est euh, c'est un carnet de fierté tu en parles beaucoup du carnet de gratitude ouais. voilà de dire merci tous les jours à ta tasse ce café ou ou à ta douche euh, qui était super chaude moi je le fais plus. En fait, je me fais un carnet de fierté tous les matins ou, ou tous les soirs. Ça dépend je, des jours. Je, je m'amuse à changer. Mais en fait, qui est, qu est de d'écrire le maximum de choses dans mon carnet desquelles je suis vraiment fier. Et ça peut être des mini-fiertés, tu vois. Et là, tu vois, ça peut être la fierté de me dire « Ok, j'ai fait un super enregistrement avec Camille aujourd'hui. Yes. Je, je suis en pleine forme. <rire> euh, tiens, j'ai la fierté euh, hier soir. Euh, je suis allé courir. Il s'est mis à pleuvoir. Je me suis pas arrêté. Mmh. » euh, Ça peut être la fierté de... Tiens, euh, bah, j'ai donné un euro à un SDF dans la rue, tu vois. Mmh. Euh, c'est vraiment même des mini fiertés, et je les écris, tu vois. Même des trucs qui peuvent paraître bénins. Et en fait, quand on arrive, à on écrit un hein, 10, 15 tous les jours. Mais ben, en fait, tu à le, la fin, tu le
1: fais tous les jours. Comme ouais, le
0: tous les jours. Enfin, J'essaye de pas y déroger. Ouais. Euh, et ça me fait vraiment du bien à la fin de la liste. Je me dis, wow, vraiment, je peux être fier. Tu vois, je suis content ouais, de. Ça te booste, quoi. Ouais, mmh. exactement. Euh, donc ça, c'est vraiment un outil que, que je fais beaucoup. Et là c'est
1: d'une discipline mais qui a, qui a vraiment son efficacité.
0: ouais exactement et euh, le, le deuxième outil que, que je suis en train de mettre en place et qui me plaît vraiment beaucoup euh, c'est un, une, une liste de micro challenge c'est un peu la même idée mais en fait c'est tous les jours de me lancer un micro défi qui peut euh, pareil là aussi paraître complètement bénin mais qui euh, va me permettre de euh, casser une, une barrière mentale. Tu vois, alors dans, dans ma liste de micro défis, je peux te dire un peu des quelques idées saugrenues qu'il qu y a. Tu vois, il y a euh, aller sur un stade, me bander les yeux et marcher pendant 20 mètres. Tu vois, <rire> okay. ça va me prendre 5 minutes, <rire> ouais. vraiment à faire, mais euh, j'ai jamais fait ça de ma vie en fait. Vois, marcher les yeux bandés, euh, je l'ai jamais fait. Et il euh, y a aussi, euh, bah ouais, euh, peut-être donner un peu d'argent. Euh, euh, tiens, donner un billet un SDF. Euh, il peut y avoir aussi, euh, euh, bah tiens, euh, prends quelqu'un euh, au pif dans ton répertoire et et, euh, et appelle-le et, et dis lui juste euh, ce que tu apprécies chez lui. Tu vois. Et je fais des trucs un peu farfelus. Là, j'essaie d'en écrire un mille. Et euh, l'idée, c'est d'en faire un peu un tous les jours et de sortir un petit peu de ma zone de confort, mais pas de de me lancer des défis à la MyCorn ou ou à la Ulysse Lubin, euh, coucou Ulysse, mais euh, parce que en fait c'est trop dur pour moi. Mais ce que je me dis c'est plutôt la théorie des petits pas et tous les jours de prendre au hasard un petit défi. Donc euh, voilà, je d'ailleurs je là je vais je l'ajoute dans ma newsletter euh, pour tous les gens qui qui s'inscrivent, tu vois, ils ont cette liste et ils peuvent piocher dedans, ça peut leur donner des idées et, et, euh, et je me dis que ça peut les aider aussi. trop bien,
1: trop trop cool tout va bien Super. Au pire, on, on comprend <rire> Il y avait un, un bruit. On... C'est reparti. Euh, génial. Merci beaucoup pour tous ces outils-là qui sont hyper concrets. Je trouve que c'est énormément ce qui apporte de, de la matière aux auditeurs. Et, et souvent, on, on s'attend à des trucs ultra durs à faire, alors qu'en fait, tu as plein de petites choses qui doivent te correspondre à toi, mais qui viennent justement booster un petit peu cette conscience, ouais. euh, te challenger au quotidien. Et... et forcément, enfin en tout cas moi c'est vraiment ma définition mais si tu veux être heureux si tu veux être euh, voilà allié justement à ton bien-être et ta performance, ça demande forcément des efforts, tu peux pas rester dans ton quotidien euh, classique si t'as pas de nouveaux comportements, tu peux pas avoir de nouveaux résultats qui te permettent de bah, d'être au top de ta forme au quotidien donc euh, je suis très fan de, de ces outils-là euh, un autre truc aussi que j'aime bien euh, euh, demander parce que euh, sur ces profils-là, je me reconnais quand on est vraiment ultra à fond et qu'en fait en réalité euh, le côté travail et passion ils sont quand même super euh, liés. Euh, toi, qu'est-ce que tu fais pour euh, déconnecter <rire>
0: euh, Bah, écoute, j'ai deux fils. <rire> <et> ça aide. <rire> c'est vrai que tu vois, j'entends, en, euh, j'écoute beaucoup de podcasts d'entrepreneurs, tu vois, et de certains qui ont beaucoup d'expérience. Et c'est vrai que ça te met une certaine discipline de vie. Euh, et une conscience aussi parce que quand t'es avec tes enfants tu tu ne peux qu'être avec tes enfants en fait tu peux difficilement faire deux choses à la fois et euh, et ça tu vois c'était quelque chose que pendant longtemps j'étais réfractaire être papa tu vois et je sais que j'ai mis un peu de temps avant d'accepter pleinement ma paternité mmh. et aujourd'hui en fait je j'embrasse je, ça parce que voilà ça me permet d'être dans l'instant présent et vraiment de déconnecter de couper son téléphone de dire non à, à des propositions et et, euh, et de vivre à son à leur rythme tu vois c'est ça pose tu vois c'est ouais. c'est bête mais quand t'as des enfants notamment quand ils sont en, vraiment en bas âge qui sont pas du tout autonomes mais tu vois euh, jusqu'à 4-5 ans euh, et ben en fait t'es obligé de, de que toute ton attention soit pour eux quoi et parce que voilà tu vas tout faire à leur place et euh, et c'est ça peut paraître être une contrainte et, et et en fait je pense qu'il faut l'embrasser ce, ce moment là et et moi j'ai eu ce déclic euh, il n'y a pas si longtemps que ça euh, et euh, voilà c'est vraiment ça m'aide à déconnecter et je savoure chaque moment quoi
1: trop bien merci j'adore ce partage euh, et euh, ah, du coup là forcément euh, comme je sais que tu as bah, se passé avec beaucoup d'entrepreneurs avec ton expérience euh, aujourd'hui et euh, que moi c'est une cible bah, que j'affectionne aussi particulièrement euh, par rapport à, à ce que toi tu, tu tu fais au quotidien ou ce que tu as observé euh, et en plus une cible que tu connais bien comment est ce que tu qu'est ce que tu conseillerais à un entrepreneur qui vient de voir pour gérer cet euh, ascenseur émotionnel euh, on connaît bien. Euh,
0: bah écoute, il y a un outil que, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, qui n'est pas de moi, qui est de Pierre David, qui est le fondateur de l'académie de la haute performance, yes. que j'ai eu la chance d'interviewer, euh, et qui lui en a fait toute une, toute une philosophie des programmes, euh, des, des formations, et c'est vraiment la base de son accompagnement avec les athlètes de haut niveau. Ouais. Et je pense que ça marcherait très bien avec les entrepreneurs. Ça s'appelle la dépolarisation. Et en fait, c'est tout simplement quand il t'arrive un très mauvais événement, en fait, c'est de faire l'exercice, de te demander euh, quelles sont en fait toutes les bonnes conséquences de ce mauvais événement, tu vois. Et, euh, et des fois, d'aller chercher loin, tu vois. Et tu vois, je me mets à la place d'un entrepreneur, et c'est des situations que j'ai que j'ai déjà vécues de très très gros stress où euh, t'es pas sûr de pouvoir payer tes employés le lundi alors qu'on est vendredi soir et que t'as plus aucun contrôle de la situation. Euh, et ben en fait, tu vois, par exemple, pour être très concret dans cet exemple-là. Ça pourrait te dire, ok, bah, quelle est la bonne chose en fait finalement que je ne puisse payer personne, tu vois
1: Ce qui est complètement contre-intuitif au démarrage, mais c'est hyper intéressant. Continue. Tu pourrais, tu pourrais
0: te dire, mais bah, en fait, je vais voir vraiment euh, bah, les employés qui ont des soucis d'argent et qui me le disent pas. Je pourrais euh, voir aussi bah, ceux euh, qui, euh, en fait, me suivent. Du tout pour l'argent et suivre pour autre chose. Je pourrais aussi, euh, bah, peut-être me débarrasser des mauvais éléments, tu vois, parce qu'ils sont peut-être pas là pour, euh, pour les bonnes raisons. Tu peux aussi te dire, bah, en fait, enfin, euh, euh, tu, tu, tu vas vraiment chercher des, 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 des raisons et des contre-intuitives et t'essayes de faire l'exercice pour toi et pour tout ton environnement tu vois bah, si ta boîte ferme mais bah, en fait peut-être que tes enfants et et euh, ton conjoint ou ta compagne euh, peut-être qu'en fait ils vont te dire merci euh, tu vois ou, ou peut-être que tu pourras passer plus de temps avec euh, ta maman qui est malade en ce moment et que t'arrives plus à voir parce que tu travailles le samedi et le dimanche tu vois mmh. et vraiment de faire cet effort là euh, qui est vraiment contre intuitif mais ça fait un bien fou parce qu'en fait même dans les pires situations il y a toujours beaucoup beaucoup de positifs et en fait la seule réalité c'est qu'on les regarde qu avec notre prisme et si on se met à les regarder avec le prisme des autres ou le prisme inverse et eh ben ça te permet vraiment de bah, d'ouvrir et de lâcher prise et de tenir que dans la vie est vraiment pire et c'est facile de dire ça il y a on vit des, tous des moments très 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 durs mmh. mais euh, il se cache un peu de positif dans tout
1: ouais, ouais. c'est ça, ça me parle énormément aussi ce que tu partages c'est un 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 ouais. peu aussi une typologie de réflexion qu'on peut avoir en, en PNL, donc PNL c'est euh, programmation neurolinguistique euh, c'est euh, toute une méthodologie, on va dire une palette euh, d'outils euh, de développement personnel pour parler de manière très 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 large euh, et justement qui est vraiment de aussi euh, euh, changer un peu de prisme, muscler aussi son cerveau, avoir les choses différemment plutôt qu'avoir euh, avec son, son système de, de croyance euh, classique mais je trouve que la dépolarisation, pour être complètement honnête moi je l'ai découvert via ton, ton podcast plus en détail, je trouve que c'est hyper intéressant et donc enfin euh, c'est un très 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 bon exemple et euh, je je l'ai pas encore euh euh, appliquer à la lettre à la méthode justement de, de Pierre David parce que je crois que ça demande un peu de temps il faut trouver plein d'exemples ou quelque chose comme ça ouais. mais euh, je pense que c'est vraiment ça peut être hyper 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 euh, efficace
0: ouais ouais bah c'est c'est vrai que bah, lui dans sa méthode si tu veux il y a plusieurs étapes il le fait avec des sportifs de haut niveau sur des croyances beaucoup euh, ouais. l'arrogance versus l'humilité euh, euh, et du coup ça prend du temps tu vois de déconstruire avec des athlètes de haut niveau certaines croyances mais en vrai tu peux complètement l'adapter je pense de manière très courte euh, sur justement des des petites croyances ou ou euh, ou des des moments des de stress euh, voilà
1: ouais. Ouais. ok donc, euh... trop intéressant on mettra le le lien pour que les personnes en sachent un peu plus euh, je vois le temps qui file je suis bavard, euh, désolé, hein. euh, non c'est trop bien moi je je suis fan de ces échanges et c'est hyper concret donc vraiment merci beaucoup euh, question que je pose pas souvent mais euh, mais je, enfin, je te la pose est-ce que tu as un bouquin une oui. ressource à nous recommander euh, sur euh Mindset ou autre qui t'a marqué
0: Ouais, bah, je, je voulais pas faire un bouquin d'entrepreneur, du coup je suis allé chercher mmh. dans les bouquins que les athlètes de haut niveau me disent très souvent, et il y a un bouquin qui est revenu euh, euh, vraiment nombreuses fois, ouais. qui s'appelle « Le guerrier pacifique okay. », qui est complètement inconnu euh, dans la sphère un peu entrepreneuriale, qui a été écrit par Dan Millman, qui est un, un ancien champion de gymnastique, okay. et il raconte un peu... Euh, un espèce de voyage intérieur dans lequel il rencontre un vieux sage qui s'appelle Socrate, qui est un peu un personnage imaginaire, mais qui le fait casser toutes ses croyances. Euh, et c'est hyper intéressant c'est hyper intéressant ça fait un peu rêver c'est drôle il y a il y a de l'humour et c'est euh, c'est un peu il y a des passages plus philosophiques d'autres plus terre à terre et mmh. euh, et c'est vraiment un bon bouquin euh, qui, qui mérite d'être mentionné euh, voilà et puis après le un film que j'ai vu il y a pas très longtemps et que vraiment j'ai adoré pour le côté mindset et pour cette histoire c'est euh, la méthode Williams ouais. avec euh, avec voilà avec euh, Bruce Willis euh, Non, qu'est-ce oui, que je dis Will, Smith. Will Smith. À chaque fois, à chaque fois je, je, je fais un switch, c'est trop bizarre. Euh, mais ouais, avec Will Smith qui est un, vraiment un chef-d'or, et je pense que c'est voilà, un très très beau film ouais. de sport et, et euh, sur lequel on peut être très partagé entre euh, la dictature du père et de l'entraîneur, et en même temps euh, la passion, la sagesse et l'amour qu'il a donné à ses filles euh, ouais. pour en faire les de plus grandes championnes de l'histoire du tennis ouais. et, euh, et voilà le film est très émouvant donc euh, allez le voir quoi
1: ouais carrément mmh. avec les sœurs williams carrément mmh. surtout que Enfin, moi personnellement, j'avais pas du tout tout le l'envers du décor, etc. J'avais ouais. plus le côté le côté médiatique, et, euh, et c'est vrai que c'est c'est hyper impressionnant. Même ouais. Le côté un peu résilience, etc. Ouais, et vrai. puis les,
0: les autres sœurs aussi. Euh, Il enfin, ouais. tu tu sais, y a plein de choses qu'on sait ouais. pas. Ouais, ouais,
1: c'est bon. Ouais. bon. Je pense que les gens euh, le regardent <rire> peut-être <rire> ce soir pour ceux qui l'ont pas encore vu. Euh, génial, j'adore. Est-ce que euh, euh, petite phrase que je dis à chaque fois Est-ce qu'il y a un point, euh, une notion, un exo qui toi, en tout cas, t'as changé la vie en termes de mindset. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu partagerais?
0: Ouais, euh, j'en je aurais beaucoup, mais il y en a une qui m'est venue, euh, qui m'est venue à l'esprit quand tu m'as posé la question, c'est que on dit très souvent que c'est le mindset qui influence les actions. Ouais. Et je pense qu'on peut faire complètement l'inverse. Euh, et c'est ce qu'on fait dans le monde du sport, c'est que généralement, euh, si tu te sens pas bien, bah tu vas courir et ça influence beaucoup ton état d'esprit parce que ça génère de la dopamine ou ce genre de d'hormones de, et euh, et voilà je pense qu'on peut euh, par l'action influencer beaucoup son état d'esprit donc si ça va pas euh, mets-toi à l'action voilà fait trouver un trouve un truc à faire et ne reste pas comme ça c'est l'état d'esprit ça vient pas tout seul ouais
1: de pas tenter de muscler son mindset dans son canapé s'il n'y a pas des actions qui viennent aussi euh, voilà. bousculer tout ça
0: théorie des petits pas euh, même un, cinq minutes ça suffit Trop
1: trop cool. Merci Berthe. Franchement, il y a plein de. Voilà plein d'exos, plein de ressources. Je pense qu'il y a beaucoup de choses dont on a parlé où il y a sûrement plein d'auditeurs et d'auditrices qui auront envie d'aller creuser. Donc on mettra un maximum de liens. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver
0: euh, bah écoute je m'exprime pas mal sur LinkedIn en ce moment euh, ouais. réseau social que je commence à, à, à apprécier et sinon euh, euh, sur Instagram sur extraterrien.podcast voilà on, on publie de plus en plus de contenu et je réponds euh, quasiment tout le monde enfin même tout le monde je réponds sans <rire> exception sauf toi donc, euh, <rire> okay. donc, euh, donc allez-y n'hésitez pas
1: génial un immense immense merci j'ai trop kiffé cet échange Enfin, je trouve qu'on est hyper aligné sur plein de choses et et euh, je pense que ça a vraiment euh, en aidé euh, beaucoup donc en tout cas n'hésitez pas à suivre Bart à consommer son podcast aussi qui apporte une dimension euh, de la performance et du sport et du mindset euh, hyper hyper euh, intéressante de mon côté, comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Si vous avez la moindre question ou commentaire à faire, n'hésitez pas à le partager sur notre chaîne YouTube sous les vidéos. On y répondra vraiment avec plaisir et à noter sur votre plateforme préférée, Spotify, Apple Podcast. Ça nous permet, voilà, de voir, vous apprécier le contenu et aussi de nous développer. À très vite. Salut. Salut. <rire>